0: Sagte uns Analyse fürs Ohr
1: Der Podcast von Christi Nierlich
0: Und Jörg Bolliger Herzlich Willkommen
1: In der heutigen Episode unterhalten wir uns über Antreiber Du erfährst, was für einen Zusammenhang sie mit Einschärfungen und Stress haben und wie du damit umgehen kannst
0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wieder zu unserem Podcast, ja, podcast und ähm, es geht weiter mit dem Thema Skript.
1: Letzte Woche waren in Rösrath Prüfungen, mhm. ta prüfungen mhm. und, und so Prüfungssituationen, die sind ja, das sind ja oftmals auch Stresssituationen. So für die Kandidaten, ja, aber genau. auch für Prüfer. Also, ich finde das auch als Prüfer ist das äh, so ein ja. Stresselement. Stress,
0: genau. <lacht> ja.
1: Und in Stresssituationen wird häufig ja dann auch eben Skript aktiv oder Skript Skriptthemen.
0: Vor allen Dingen, genau. Also mhm. letztes Mal habe ich so ein bisschen davon beschrieben, von dem Thema Einschärfungen, wie die zutage treten, in Stresssituationen verknüpft äh, auch mit möglichen körperlichen Reaktionen. Und genauso ist es mit dem Thema Antreiber oder Antreiberverhalten, ne, dass sich dann möglicherweise in stressigen Situationen noch noch mehr, viel stärker zeigt. Denn was machen wir im Stress? Wir gucken auf ureigenste Muster zurück oder verfallen auf eigene Muster, die wir eben sehr häufig benutzt haben, ob sie denn dann hilfreich sind oder nicht. Das ist dann mhm. der Punkt, ne? Mhm.
1: Und da hat ja der, der Tybee Kaler, der ist klinischer Psychologe und hat die Idee von Eric Byrne aufgenommen, dass das Skript eben auch in ganz kurzen zeitlichen Sequenzen sichtbar mhm. sei mhm. und hat mal, mal Aufzeichnungen gemacht. Er hat Klienten beobachtet, hat äh, Worte und auch nonverbale Signale aufgezeichnet und hat tatsächlich festgestellt, dass es da so äh, Merkmale gibt, beziehungsweise hat dann so fünf Kategorien rauskristallisiert, die er äh, als Antreiber eben bezeichnet mhm. hat, die, die fünf Antreiber. Ja. Und das Interessante ist, da, dass da wirklich etwas von Skriptthemen auch gegen, gegen Außen sichtbar ist.
0: Also viel, Schneller vielleicht auch als bei den Einschärfungen, die eben, wie wir es letztes Mal gesagt haben, dann auch, auch Schichten vielleicht drüber haben, ähm, weshalb ich gar nicht so genau direkt sagen kann, welche Einschärfung darunter liegt.
1: Was, was auch noch so ein Unterschied ist zu den Einschärfungen, ist, dass die Antreiber, die werden in der Regel in einer späteren Phase mhm. de, des Kindes vermittelt mhm. und oftmals eben auch bewusster von den Eltern. Also der, der, der Leonhard Schlegel sagt im Handwörterbuch, Antreiber sind erzieherisch gemeinte elterliche Aufforderungen, mhm. die ein Kind bestimmte Verhaltensweisen vorschreiben, die es zu erfüllen trachtet mhm. in seine innere Elternperson und in sein Skript übernimmt. Also das wird viel bewusster halt eben gesagt, so sollst du sein. Und das ist
0: gut. Genau, und so wird der Kreis nochmal schön deutlich zu auch den Okay-Positionen oder der, dieser EG idee von Okayness oder sich Okay zu verhalten. Denn was macht das Kind draus? Es sagt, ich bin nur dann okay, wenn ich XYZ, mhm. also es anderen recht mache. Ich bleibe jetzt mal bei der Idee. Also es findet so eine Verknüpfung statt mit dieser Idee, dass wenn ich es denn schaffe, so und so mich zu verhalten, dann bin ich okay. Im Gegensatz zu den Einschärfungen, die eben sehr deutlich sagen, du bist und in dieser und jener Art nicht okay, das habe ich mhm. davon abgeleitet oder ich erlebe mich als nicht okay bezüglich ne, meines meiner Art mhm. Kind sein zu wollen, also bin ich eher erwachsen oder verhalte mich eher erwachsen.
1: Mhm. Mhm. Ja, die, die Einschärfungen, die, die haben ja dann zur Folge, dass ich mich als nicht okay empfinde. Ja. Weil ich die eben nicht, weil ich eben nicht so sein darf, wie ich vielleicht wirklich bin. Ja. Und da sind dann die Antreiber auch ein Versuch, diese Einschärfung aufzulösen. Genau. Also es gelingt nicht wirklich, aber die Logik dahinter ist dann, solange ich mich eben dem Antreiber entsprechend verhalte, solange bin ich vielleicht doch okay, mhm. obwohl darunter die Einschärfung ist. Mhm. Das Problem ist, dass das nicht gelingt, weil die Antreiber, die haben so einen Anspruch zu 100 Prozent, immer eben das zu erfüllen, das gelingt uns nicht. Yeah. Und deshalb erzeugen wir dann in, in solchen Situationen zusätzlichen Stress, den inneren Stress. Also dann nehmen wir nochmal so eine Prüfungssituation und falls da dann wirklich Skriptthemen auftauchen von «Vielleicht sei nicht wichtig» oder äh, «Schaff's nicht» und was auch immer und wir versuchen das aufzulösen unbewusst mit einem Antreiber und das schaffen wir dann auch nicht, eben beispielsweise es allen recht zu machen, dann verstärken wir den Stress, der von außen kommt, durch den Innenstress und ich, ich glaube, das ist dann der wirkliche Stress. Also das, was, was uns dann wirklich zu schaffen macht.
0: Mhm. Und, und wie gesagt, nochmal so dieses, ich möchte nochmal das verstärken. Also das ist dann Antreiberverhalten. Man kann, man kann das sehr schön sehen, ne? Wirklich ähm, mhm. im Sinne oder auch hören. Und diese Idee von ich bin dann oder ich bin nur dann okay, wenn, ne, ich mhm. eben schnell die Dinge begreife oder sie perfekt mache oder, oder ähnliches, ja, da, was dann dahinter liegt. Und das Verhalten ist dann sichtbar, no, da gibt es ja die entsprechenden Tabellen, die auch so weiter ge gezeigt oder weiterentwickelt wurden. Die finde ich sehr schön. Ähm, sie laden allerdings auch dazu ein, es sehr, hm, wie soll ich sagen, <lacht> sehr stringent zu sehen oder zu sagen, ja. ah, ich brauche nur in die Tabelle gucken und dann weiß ich. Äh, und da bin ich wieder bei dem Punkt, den ich letztes Mal gesagt habe, wer einen Antreiber sei perfekt hat. Ja, also mhm. auch da bitte gucken und sagen, ich erlebe gerade Verhalten im Sinne dieser Idee von sei perfekt. Mhm, und ja. dann mit dem Klienten oder mit dem, wer auch immer vor euch jeweils sitzt, liebe Hörer, lieber Hörer, zu gucken, inwiefern ist dieses Verhalten auch hinderlich. Auch hier haben wir zwei Seiten der Medaille. Ne? Mhm. Es ist toll, wenn jemand sich in Leute eine hohe, hohe Qualität, sich in Menschen, andere Menschen rein zu versetzen oder reinversetzen zu können oder entsprechend anderen, bleiben wir mal beim Machsrecht, entgegenzukommen sich um die anderen zu kümmern und einfach so zu empfinden und zu eine Idee zu haben, was der andere braucht. Ja, mhm. Es geht nur dann darum, wenn ich mich selber darin verliere.
1: Und wenn ich eben mein Okay-Sein davon abhängig mache, dann, dann wird zum Antreiben, dann wird ja. zum Stress. Wenn ich das lösen kann, dann haben diese Antreiber oder diese wie es, wie es der Schlägele eben gesagt hat, diese erzieherisch gemeinten elterlichen Aufforderungen auch gut bewirkt. Da, da können wir dann nachher am Schluss auch nochmal durchgehen zu den Antreiben. Äh, noch etwas allgemein, bevor wir dann mal noch auch die, die Antreiber einzeln anschauen, was ich auch so mitgenommen habe aus der TA-Ausbildung, ist so auch die Gefahr, dass die, die darin steckt, wenn wir den Antreiber jetzt einfach so wegmachen wollen. Also wenn wir sagen, sei perfekt, gilt nicht mehr, ich mache jetzt absichtlich Fehler. Dass das gefährlich sein kann, weil dann plötzlich die Einschärfung blank liegt. Also gefährlich im Sinn von, dass da plötzlich dann etwas anderes noch raufkommt. Also dass es nicht einfach darum geht, nur jetzt Antreiber wegzumachen, sondern ein Stück weit auch sorgsam damit umzugehen. Wie gesagt, wir, wir kommen dann am Schluss auch noch dazu, mal, mal zu schauen, wie gehen wir dann damit um.
0: Ja, und ich finde auch da wieder, äh, ist gut, dass du das so nochmal sagst, also denn auch diese Idee von etwas einfach wegmachen, das ist ja eine Verdinglichung auch des Antreibers. Ne? Mhm. Und es geht hier eher darum zu sagen, welches Verhalten wird dadurch angetriggert oder weshalb steuere ich mich wie, also das auch wirklich, generischer zu sehen, als es mhm. zu verdinglichen, sondern eher ja. auf dieser Verhaltens- und Systemebene auch so mhm. zu beschreiben. Ja, mhm. gut. Ja.
1: ja, also gehen wir mal die die fünf Antreiber, die der Tybee Koehler definiert hat, durch. Ähm, was ich schön finde an diesen Antreiben, du hast schon erwähnt, es gibt da die so Verhaltenstabellen, die, die werden wir auch, auch reinstellen mhm. auf unserer Internetseite, da könnt ihr mal reinschauen. Ich, ich, nutze die Tabelle eigentlich nicht so oft. Mhm. Ich auch nicht, schön. Weil ich, ich glaube, liebe Hörerin, liebe Hörer, wenn du dich mit der Antreiberthematik befasst und dir Gedanken gemacht hast über die Antreiber, dann kann man ganz intuitiv das auch wahrnehmen, wenn eine Person, bei einer Person, sei das ich selbst oder auch eine andere Person, ein Antreiber aktiv ist. Mm. Ich, ich nutze das beispielsweise, wenn ich Kurse beginne, dass ich zu Beginn auch mal meistens in der Vorstellungsrunde schon so ein Auge darauf habe, was kommt mir da entgegen, was könnten mögliche Antreiber sein. Und das hilft mir dann, die, den Menschen individuell auch zu begegnen. Und nicht da gerade noch, wenn ich merke, da ist jetzt bei jemandem ein, ein, sei stark ein Thema, dass ich da besonders vorsichtig bin, vielleicht diese Person nicht in der Gruppe noch zu konfrontieren, wenn, wenn man die Leute noch nicht gut kennt oder, oder irgend sowas. Und da, da finde ich das sehr hilfreich und da gehe ich nicht jetzt auf, auf die Merkmale ein, die man da sammeln kann, die sicher auch berechtigt sind sondern es geht mehr so das intuitive was was spüre ich was nehme ich wahr vom genau. Gegenüber
0: ja genau mhm. zu was lädt der andere mich ein mhm. oder wenn ich ähm, so sein sein mit seiner Art mitschwinge oder mitgehe was, was werde ich eingeladen, was triggert mich so an? Dann kommen häufig so Dinge, dass man das ganz intuitiv sagt und sagt, Mensch, das hört sich aber an anstrengend an, mhm. ja? Mhm. Oder ja. Ähm, da beherrschst du dich aber sehr stark selbst, hm? Mhm. oder, dass man eben sagt, meine Güte, da hast du aber, ähm, das fühlt sich für mich sehr gehetzt an, ja. Also, das sind mhm. auch gleichzeitig, finde ich, Einladungen in der Beratungsarbeit, solche Angebote auch zu machen, um es mhm. dann zu überprüfen und zu sagen, ach, interessant, dass es so wirkt, nee, strengt mich gar nicht an, oder, oder, ist, mhm. ist für mich bewusst, ja. So mal in so einer Situation ist es okay. Also hm. auch da kann man in einen guten Dialog treten.
1: Hm? Also schauen wir mal die die fünf Antreiber an, dass wir vielleicht kurz mal schauen, wie sind denn die entstanden? Also was hat das Kind da mitgekriegt konkret? Wobei das oftmals schon vom Namen her klar ist. Und dann können wir vielleicht doch ein oder zwei Anzeichen mal nennen, ohne jetzt eine ganze Tabelle durchzugehen, die könnt ihr dann selbst noch nachlesen. Ja. Sei perfekt. Da hört man schon, es geht um Perfektion.
0: Oder eine Liebe zur Vollkommenheit. Ja.
1: ja. Und die, da ist sicher war das Thema, dass eben darauf geachtet wurde, dass das Kind dann genau gearbeitet hat, mhm. sei das bei Schulhausaufgaben oder zu Hause. Wahrscheinlich wurde auch auf Ordnung großen Wert gelegt.
0: Mhm, mh.
1: Und da, da hört man ja schon, dass es nicht grundsätzlich Schlechtes ist, mhm. sondern dass es auch eben gut ist. Und die Problematik hier wieder ist, dass das Kind seine Logik dann daraus macht, ich bin nur okay, wenn ich immer perfekt bin. Ja. Und dann wird's zum Antreiben. Mhm. Sonst ist nichts gegen gegen genaues Arbeiten einzuwenden, aber wenn ich mich nicht mehr okay fühle, wenn ich jetzt mal irgendetwas eben nicht perfekt oder irgendeinen Fehler gemacht habe, dann äh, wird es zum Stress, zum Antreiben.
0: Mhm. Genau. Ja, oder auch so Dinge wie sehr korrektes Verhalten. Ja, das kann einerseits in die Richtung des Machs Recht gehen, auf der anderen Seite eben aber auch in so eine Perfektion von sich verhalten, Ritualen, mhm. ähm, ja, so, so formalisiertem Verhalten kann das gehen. Mhm. Ja.
1: ja. Und um das so... Wie sich das äußert, da erlebe ich oft, dass, ich nehme jetzt das Beispiel wieder von von einer Vorstellungsrunde, Leute, die dann sehr stark ins Detail gehen mhm. und sie beginnen vielleicht einen Satz und da fällt ihnen noch etwas ein, was mhm. man eben auch noch sagen müsste, der Vollständigkeitshalber, sonst ist es nicht perfekt. Also
0: so Einschübe.
1: Genau. Mhm. Und dann so aufzählen, mit vielleicht sogar mit Finger, erstens, zweitens, drittens. Das können dann so Anzeichen sein, wo ich dann denke, ja, da könnte eventuell diese Antreiber ein Thema sein.
0: Mhm, ja, genau. Also ich finde diese Einschübe sehr eingängig, das erlebe ich immer mhm. wieder. Und es ist ähm, wirklich dieses Aufzählen sehr detailliert, ja. sehr numerisch. Ja, das sind so die…
1: Ja, ma manchmal leidet dann die Geschwindigkeit etwas, mhm. Weil wenn der Anspruch perfekt zu sein aktiv ist, dann braucht es einfach mehr Zeit. Ja. Meistens. Genau. Dann haben wir, sei stark als Nächsten antreiben.
0: Ja, <lacht> da habe ich gerade schon gesagt, ne, es ist so dieses Thema der Selbstbeherrschung. Mhm. Und ich finde da auch ganz interessant, die Frage ist so, inwiefern geht das, diese Selbstbeherrschung auch auf Kosten meines sich Wohlfühlens im Sinne von sich verspannen oder mhm, Dinge okay. auch locker sehen zu können. Mhm. Ja, also da erlebe ich sehr viel, was ist da an, an ähm, Verspannung, Gespanntheit im Körper, mhm. da fange ich jetzt mal mit dem Körper an, inwiefern ist es unbewegt oder auch wenig Ausdruck, ja. das ist, ähm, finde ich nochmal sehr ein, eingängig. Mhm. Ja.
1: Und Das sei stark, das kann ja dann auch verschiedene Ausprägungen haben, im Sinne von, äh, zeig keine Gefühle. Mhm zeige keine Schwäche, nimm keine Hilfe an mhm. und oftmals ist eben sehr wenig oder gar keine Gestik und Mimik mhm. sichtbar mhm. und deshalb, wie du sagst, kann das sehr gut auch zu Verspannungen führen, mhm. also dass sich das auch körperlich dann manifestiert. Ist sicher bei jedem Antreiber auch ein Thema und ich glaube hier besonders stark mhm. auch.
0: Ja. ja, dann streng dich an, ja, also mhm. da hatte ich jetzt auch vor ein paar Tagen ein gutes Beispiel, dass jemand sagte: Ja, meine Mutter hat immer Angst gehabt, ich bleib sitzen. Ja, wenn mhm, die, ja. wenn diese Idee so von der Familie getragen ist, dann und obwohl das Kind äh, gute Noten hat, dann dann ste steht immer so im Raum ähm, streng dich an, denn hoffentlich mhm. passiert es nicht, dass du sitzen bleibst. Ja, also dann ja. damit immer mit der Idee. Also ich bin nur okay, wenn ich mich anstrenge und mhm. dann werden häufig auch ähm, Erfolge nicht gefeiert von einer Herausforderung zur nächsten, gehetzt. Ich finde, das ist nochmal ein ganz, ganz gutes Zeichen auch, kann man so an sich selbst reflektieren.
1: Oder sogar das Ziel nicht erreicht unbewusst, weil wenn ich etwas erreicht habe, kann ich mich nicht mehr anstrengen. Mhm also ich arbeite lang und hart an, an irgendeiner Aufgabe und zögere so das Erreichen unbewusst hinaus, weil dann, dann könnte ich mich nicht mehr anstrengen. Ja. Und ich, ich, ich glaube, alle Antreiber haben auch etwas Ansteckendes und so also meine Erfahrung ist, streng dich an, ist besonders ansteckend.
0: Ja, es passt auch so zu dem Zeitgeist. Ne? Also es geht ja um sich reinhängen, ins Zeug legen, irgendwas wegschaffen. Ja. <lacht> ja.
1: Und da kommen so Worte wie, es ist schwierig und, und es ist so hart und schwer und mhm. ich habe das Gefühl, dass das springt so auf mich rüber und plötzlich habe ich auch das Gefühl, alles ist schwierig. Mhm. Und, und manchmal ist das, was so als schwierig angesehen wird, ist mit einer Handlung, vielleicht mit einem Telefonanruf erledigt, <lacht> wenn man es macht. <lacht> Aber ja. die Tendenz ist halt das so und hinausschieben.
0: Ja, ja, ja. Genau, und beim mach's recht oder sei gefällig oder sei liebenswürdig, das ist interessant, hier gibt es jetzt mehrere Varianten, mhm. Ja, da ist es natürlich dieses Liebsein, Liebkind zu sein, ich glaube, das ist auch sehr äh, leicht eingängig, sehr höflich zu sein, sehr nett zu sein, was auch mhm. eben wiederum positiv ist, ne? zu sagen, ich ja. kann mich an eine Situation mit Leuten sehr gut anpassen, ich kann auch sehr gut mich in eine Situation reinfühlen und das ist, ist eine Chance eben, wie gesagt, wenn mhm. ich aber dann merke, es führt dazu, dass ich mich selbst vergesse, mhm. Das ist dann wirklich so eine Situation, wo, wo Mita äh, Mitarbeiter oder, oder Führungskräfte im Coaching sagen, ja Mensch, ich habe für alle da was ge gebucht und ich habe durchgezählt und ich komme immer nicht auf die Zahl, ah, ich habe mich selber vergessen. Ja, solche Situationen ja. zum Beispiel. Mhm. Ja. Mhm. Oder so eine Situation einer Mutter, die sagt, oh, jetzt muss ich auch noch an mich selber denken, weil ich jetzt krank bin. Mhm.
1: Ja. ja, und, und manchmal, wenn das, wenn das sehr stark ausgeprägt ist, da ist es dann auch so, dass es das andere fast erdrücken kann. Mhm. Also es wird dann so so dermaßen hilfsbereit, dass ich das Gefühl habe, es, es wird mir selbst mhm. zu viel. Mhm. Ja, genau. Auch da wieder das, das intuitive Spüren, äh, was ist dahinter. Mhm. Und ich glaube, wir, wir spüren auch gut den Unterschied. Ist, ist es jetzt wirklich echte Hilfsbereitschaft, die auf einem Ich-bin-okay-du-bist-okay-basiert oder ist es eben der Antreiber, der da sagt, du musst, musst es allen recht machen, sonst bist du nicht mehr okay.
0: Ja, ja. Und dann, dann so eine Idee von, sonst werde ich nicht mehr gebraucht ne? oder diese Idee mhm. von, ich muss gebraucht werden oder eben wie gesagt andersrum, ich habe sonst Angst, dass ich nicht gebraucht werde, gibt es ja auch immer wieder.
1: Mhm. Und dann der fünfte, beeile dich, beeile dich, da, da geht es einfach schnell. <lacht> <lacht> genau. Äh, und das wird dann auch als Wort häufig gebraucht, schnell und...
0: Und eilig und so weiter. Genau. Noch, ja. Ja, ja. Mhm. No, und das kann man sich auch gut vorstellen. Du hast letztes Mal so von euch als Familie erzählt, wenn, wenn eine Familie in so einem Zustand ist, wo, wo eine Situation einfach ist über mehrere Wochen, Jahre, weil einfach Dinge schnell abgearbeitet werden müssen mhm. oder dann nächstes Kind gekommen ist oder die Eltern viel arbeiten, dann kann das einfach auch auftreten, ne, dass die Kinder da um Zeit zu haben, schnell agieren müssen und dann schnell mhm. sagen müssen, was in der Schule passiert ist oder schnell sagen müssen, was ähm, XYZ, damit sie diese Zeit nutzen. Ja, ja
1: das, das ist spannend. dass Ich habe mir das noch nie überlegt, aber wenn du es so sagst, mhm. ähm, ich glaube, ich kenne so einen Beeil-Dich-Antreiber, wenn es ums Essen geht. Mhm. Also jetzt nicht mehr so, aber früher war das ah, so, ja. weil ich habe letztes Mal erzählt, dass wir da im Altersheim gelebt haben. Mhm. Da hatten wir auch als Familie meistens nicht so viel Zeit zum Essen, mhm. weil, weil die, die Eltern und meine Eltern Geschwister mussten dann äh, auch wieder die anderen, die, die Bewohner ja. bedienen. Ja. Und das ist so ein ja das ist so ein Familienthema. Wir, wir haben immer sehr schnell gegessen mhm. und ich habe das dann erst gemerkt später, als ich mit anderen Leuten gegessen habe, dass ich immer schon fertig war und mhm. die haben dann auch gemütlich sich verpflegt. Mhm. Mittlerweile habe ich mir das auch abgewöhnt. Das kann mir auch etwas mehr Zeit lassen beim Essen. Aber das, das ist sowas vielleicht auch ein situationsbezogener Antreiber mhm. eben der Situation ist.
0: Genau, genau. Also das ist auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass es muss ich jetzt nicht komplett durchziehen, dass ich ständig renne oder nicht ruhig laufen kann. Oder es kann aber auch nur dieses Laufen sein, ja dass ich vielleicht schnell mhm. über die Gänge an meinem Arbeitsplatz gehe oder es kann ja. zum Beispiel mit Essen oder anderem verbunden sein. Ja.
1: Was, was mir schon aufgefallen ist, und das klingt vielleicht irgendwie paradox, aber Leute, die den beeil -Dich antreiber gut kennen und oft aktiv haben, die kommen häufig zu spät. Mhm. Und das ist klingt widersprüchlich, weil wenn sie sich beeilen, sollten sie ja pünktlich da sein, aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass sie sich wie unbewusst unter Druck setzen, spät von zu Hause losgehen um sich einen Grund zu schaffen, sich eben beeilen zu müssen, mhm. dass dann halt das Risiko zu spät zu kommen größer ist, wird.
0: Ja. 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 Ja, ja, genau. Und ich denke auch, wir haben immer wieder dieses ähm, Paradoxe da drin in dem Verhalten, weil wir ja diese Idee davon haben von ich bin nur okay, wenn. Ne? Und dann ist so die mhm. Frage, und wann, wann wann gerät es außer Kontrolle oder ja. wann erlaube ich mir das auch mal anders zu tun und inwiefern auch da sind wir wieder beim Skript, kann ich mir dann damit wieder bestätigen, ach, ich hätte mich ich nehme jetzt das Beispiel weiter, ähm, doch mehr beeilen müssen. Ne? Mhm, ja.
1: ja, weil wir diese Antreiber nie zu 100% erfüllen mhm. können, gibt es immer auch die Rechtfertigung, eben nächstes Mal noch mehr.
0: Genau, mehr dasselbe.
1: sind wir wieder beim, beim Verstärkensystem. Ja. Gut, sch schauen wir doch mal noch, wie wir damit umgehen können. Mhm.
0: Also das Wichtige ist, denke ich ich glaube, jetzt haben wir viele Beispiele gebracht, wie kann man seine Lieblings- oder Hauptantreiber entdecken und mhm. das ist eben so mit diesem mal spielen und gucken, hier reinlesen und reinhören, was du mhm. ihr, liebe Hörer, liebe Hörer, gehört habt. Was ist da, was ihr so entdeckt, was, welches häufige Verhalten erkennt ihr da bei euch ja. wieder?
1: Mhm. Mhm. Und wenn ich das kenne, und ich glaube, das ist generell bei bei solchen Themen, Skript oder allgemein persönlichen Themen, das Kennen ist schon die halbe Miete. Mhm.
0: Dann wird mir auch viel dann, bewusster.
1: Dann, genau, dann nehme ich es wahr, wenn, mhm. wenn das aktiv ist und kann dann im Moment, je nachdem, auch, auch anders reagieren oder anders damit umgehen.
0: Mhm. Mhm. Oder mich auch noch mal mehr sortieren. Und dann vielleicht zum Beispiel als zweiten Punkt, pflege ich Kontakt mit Menschen, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Die auch das verstärken, vielleicht diese mhm. Seiten oder diese zwei Seiten der Medaille, ja.
1: ja. und die mich, die mir eben auch das Okay-Gefühl vermitteln, wo ich nicht etwas erfüllen muss, sondern wo ich okay sein kann, egal was passiert. Ja. Und, und ich glaube, im Kontakt mit anderen kann ich mein eigenes Okay-Empfinden dann auch stärken. Und wenn das besser genährt ist, dann glaube ich, ist die Gefahr kleiner eben, dass Antreiber aktiv werden. Mhm. Weil ich muss ja mir das Okay-Sein nicht mehr erarbeiten, sondern da ist eine Basis da. Genau. Drittens, da haben wir letztes Mal schon darüber gesprochen, über Erlaubnisse. Das mhm. äh, hat natürlich auch Auswirkungen auf Antreiber. Mhm. Das heißt, wenn ich einerseits Erlaubnisse integrieren kann, die meine Einschärfungen entschärfen, dann braucht es auch weniger Antreiber. Hm. Und an, auf der anderen Seite kann ich natürlich auch für Antreiber Erlaubnisse formulieren, dass ich eben beispielsweise, wenn wir das sei stark nehmen, auch sagen kann, ich darf auch mal Hilfe annehmen, mhm. ich darf auch mal Gefühle zeigen. Mhm. Und da ist es wichtig, dass es eben nicht ein komplettes, äh, ich, ich muss jetzt immer Gefühle zeigen, sondern wirklich, dass ich darf. Mhm. Und ich darf ja. auch mal zurückhalten, wenn ich will.
0: Genau, und dass es diese Variabilität hat. Oder wenn du, mhm. liebe Hörer, lieber Hörer irgendwas ausprobieren möchtest, dass du nicht sagst, ich probiere es jetzt, was weiß ich, in einem großen Setting aus, sondern ich probiere es mhm. mal im Kleinen aus. Ne? Dass ich mich ja. getraue, zum Beispiel, wenn ich es recht mache, eher es bei in einer privaten Situation mit meinem Partner oder mit meinen Kindern zu sagen, ich würde aber lieber gerne ins Freibad gehen. Und mhm. nicht äh, zum Beispiel beim Chef oder so. <lacht> sondern, ja. dass wir da wirklich lernen, und da bin ich wieder beim letzten Mal bei der ähm, Idee vom Ulrich Dehner mit der Introvision, dass da tatsächlich so ein innerer Alarm oder so eine innere, ich habe auch das Thema Immunity to Change mal angebracht, mhm. also ein Schutzmechanismus auch innerlich deutlich wird, der mich dann immer wieder auch davon hindert. Das heißt, es ist gut, diesen mhm. Satz, ich darf, auch zu testen im Kleinen und sich dann mhm. immer wieder selber davon zu überzeugen, ich glaube, dem jetzt auch. Am Anfang gibt mhm. es da vielleicht eher Widerstand und dieses, ja, kann ja nicht sein, <lacht> mhm. aber dass ich mich da immer weiter annähere. Mhm.
1: Ja. Dann ein vierter und letzter Punkt im Umgang mit Antreiben, das haben wir auch schon angesprochen, das ist die Ressourcen schätzen lernen. Das heißt, die Antreiber eben bewusst einsetzen, ohne dass ich mein Okay-Sein davon abhängig mache. Genau. Beispielsweise, wenn sei stark mein Primärantreiber ist, dann hat das vielleicht die positive Seite, dass ich ausgeglichen bin, äh, standfest, dass ich mich nicht so leicht aus dem Konzept bringe, und das kann ich bewusst auch mal einbringen. Mhm. Ja. Oder bei sei perfekt, genaues Arbeiten, Präzision, das sind ja, sind ja wertvolle Ressourcen und Stärken, ja. und wenn es mir gelingt, das eben ohne, ohne das Okay-Sein davon abhängig zu machen, einzubringen, dann hat das auch viel Gutes. Mhm. Bei streng dich an, äh, ist es vielleicht das Durchhaltevermögen, das groß ist, oder die Leistungsbereitschaft allgemein. Sei anderen gefällig, das haben wir schon erwähnt, auch Einfühlungsvermögen, Hilfsbereitschaft und so weiter. Beeile dich äh, effizient, also in, in kurzer Zeit auch etwas zu erreichen. Das sind alles Ressourcen, die wir gut auch nutzen können, wenn wir es eben loslösen von unserem Okay-Empfinden.
0: Mhm. Ja. Also, nur nochmal so die Einladung an euch zu gucken, was sind deine oder was ist dein Primärantreiber? Wo erlebst du primäres Antreiberverhalten? Was ist da auch an Fähigkeit, Stärke damit verbunden? Und wie konkret lebst du oder erlebst du das? Und da so ein bisschen weiter zu arbeiten. Wir freuen uns da auch auf Fragen.
1: Ja. Oder Beispiele, wie du deine Antreiber erlebst. Mhm. Das ist sicher auch spannend. Und wir werden uns dann im, in den nächsten zwei Episoden mit dem Thema Autonomie befassen, was ja dann so eine Ergänzung auch noch ist von, mhm. von Skriptthematik. Also worauf arbeiten wir denn hin und worum geht es?
0: Gut, insofern...
1: Danke fürs Hören. Genau. Bis, bis bald. bald. Tschüss. Tschüss.